0: Saludo especial a todos nuestros oyentes y a todos los lectores de Inmigracionivisas.com, el portal de Internet donde millones de personas ya se han informado acerca de los trámites de residencias, visas, asilo y estatus de protección temporal, entre otros temas de actualidad y cuya sede está ubicada en los Estados Unidos. Gracias a todos ustedes por seguirnos. Les habla Juan Cruz Escobar junto a mi colega periodista David Godoy. Hoy hablaremos acerca del visado humanitario. Hola, David.
1: Cordial saludo Juan y oyentes, en el episodio anterior hablamos sobre los cambios en la ley de extranjería de España que está trayendo beneficios a miles de estudiantes, trabajadores, formales y extranjeros que están de manera irregular en ese país. Pero hoy volvemos al continente americano, porque el gobierno de Estados Unidos anunció el parol humanitario o visado humanitario para los ciudadanos de cuatro países de Centro y Suramérica.
0: Para saber quiénes pueden beneficiarse del parol humanitario y cuál es el proceso, quédense hasta el final. Bienvenidos.
2: Bienvenidos a Tutor de Visas, un podcast de inmigracionivisas.com
0: David, ¿cuáles son los antecedentes de este parol humanitario y cuándo fue anunciado?
1: Juan, todo empezó con la guerra entre Ucrania y Rusia que provocó la migración de 7,9 millones de ucranianos, según la ACNUR. Fue cuando el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el programa Unión por Ucrania el 25 de abril de 2022. Hasta el momento se han acogido más de 71.000 ciudadanos de dicho país bajo la figura del parol humanitario. Posteriormente, la administración de Joe Biden enfrentó un nuevo reto. 1.100 ciudadanos venezolanos llegaban por día de manera irregular a la frontera de Estados Unidos, después de cruzar la selva del Darién toda Centroamérica y México. El masivo desplazamiento estaba causando una crisis humanitaria. Ahí fue cuando el gobierno estadounidense anunció el 12 de octubre del 2022 un programa de parol humanitario para los ciudadanos de dicho país suramericano. Hasta este momento se estima que se le ha sido aprobada la visa humanitaria a 14.000 venezolanos. Sin embargo, la llegada de migrantes a la frontera terrestre de Estados Unidos no para, especialmente los provenientes de países de Centroamérica. Por lo tanto, la administración Biden amplió el programa de visados humanitarios para los ciudadanos de Cuba, Nicaragua y Haití el pasado 6 de enero del presente año. Por lo tanto, actualmente son cuatro países de Centro y Sudamérica que tienen el beneficio de eh, optar por aplicar al visado humanitario o paro humanitario.
0: Para ahondar sobre los requisitos, procesos y detalles de este programa humanitario, hoy contamos con la tutoría de Santiago Alpizar, abogado cubano que ejerce su profesión en Miami desde el año 2004 y tiene amplia experiencia en procesos migratorios.
1: Bienvenido, abogado Alpizar. Gracias por estar con nosotros.
3: Gracias, David.
1: Abogado, ¿en qué consiste el parol humanitario?
3: Bueno, mira, Juan, el parol significa que usted ha sido admitido legalmente a los Estados Unidos. O sea, que usted ha pasado de la, la primera inspección, usted es una persona deseada en los Estados Unidos, la, que tiene la misma condición de admisión que pudiera haber tenido si ustedes le hubieran dado una visa o hubiera entrado con un, con, una, con un permiso electrónico conocido como esta, porque proviene de una de las naciones que tienen ese tipo de intercambio con los Estados Unidos y se, se vino con la idea esta de que a través de, la, de las solicitudes que siempre habían hecho y la posibilidad de acceder a los Estados Unidos por, por razones humanitarias se le diera la posibilidad a, eh, a 30.000 eh, ciudadanos desplazados o que todavía viven en estos países de venezolanos, nicaragüenses, haitianos y cubanos cada mes mil por mes, en una cuota que serían alrededor de 7.500 por cada una de estas naciones, pudiesen entrar a, con un instrumento de viaje a los Estados Unidos para ser aquí, una vez inspeccionados en el puerto de entrada en los Estados Unidos, parolizados y avanzar dentro del país, siempre y cuando que esos eso, eh, ciudadanos de estos cuatro países tuvieran aquí en los Estados Unidos un patrocinador que se haría cargo de los gastos de viaje y de manutención aquí en los Estados Unidos por dos años, que es lo que establece las instrucciones de este nuevo modelo eh, y 134A, que es el formulario que se usaría para hacer este tipo de peticiones o avales eh, financieros para que estas personas de estas cuatro naciones pudieran entrar aquí a los Estados Unidos. Una vez que usted tiene esa admisión en los Estados Unidos, usted es tiene acceso a poder calificar para otros beneficios migratorios. Específicamente algunos podrán tratar de conseguir una certificación laboral. Otros personas a través de las relaciones personales, si se casan con un residente o ciudadano norteamericano pueden promover un proceso de adjudicación de residencia a través de estas relaciones personales y los cubanos además de estas dos cosas que estamos diciendo, después de un año y un día de permanencia constante en los Estados Unidos, sin que se hayan portado mal, pueden ser elegibles para, para eh, cambiar su estatus a una residencia permanente usando las eh, prebenda el, de la ley de ajuste cubano, que es un privilegio que nada más que tienen las nacionales de
1: Cuba. ¿Cualquier ciudadano de estos países está habilitado para acogerse al paro humanitario o tiene que cumplir algunos requisitos en específico?
3: La, la única condición restrictiva que se ha impuesto es que eso, esas personas que van a recibir o elegibles para este beneficio tienen que ser nacionales de estos países que estén fuera de los Estados Unidos y que no tengan doble nacionalidad, o estén refugiados o residentes permanentes en otros países. Así, un venezolano italiano no tendría derecho a, a tener este proceso, nicaragüense. Eh, alemán tampoco y tampoco un cubano español, que los hay por montones, como los hay también cubanos, italianos, alemanes, en fin, porque la diáspora cubana se viste de muchísimas nacionalidades. Y hay cubanos dispersos por todo el mundo, como también los hay venezolanos. Así que ahí esa es la única restricción que se ha puesto. Si usted es cubano, venezolano, nicaragüense, haitiano y eh, quiere ser el... Eh, partícipe de este proceso tiene que tener en cuenta que eh, tiene, eh, no puede usted tener la condición de doble nacionalidad a menos que la doble nacionalidad sea la de uno de estos países. O sea, si es cubano o venezolano, podría venir. Si es nicaragüense haitiano, también. Pero fuera de eso no hay otra restricción.
0: Abogado, para lograr acogerse al programa es necesario un patrocinador o sponsor en Estados Unidos. ¿Quién puede ser patrocinador y cuáles los requisitos? sí.
3: Patrocinador puede ser cualquier eh, cualquier persona que vive aquí en los Estados Unidos, que sea residente, ciudadano o tenga algún otro estatus fíjese interesante esto, algún otro estatus eh, migratorio aquí, como el, el, los, eh, las personas que han recibido el DACA, que tienen un permiso de trabajo, los que son refugiados, que le han sido concedidos asilo político y las... Desde el punto de vista eh, financiero o económico, no se fija ningún mínimo pues, eh, de ingresos para que estas personas puedan ser calificables o calificados para que puedan eh, amparar o patrocinar a una de estas personas. Eh, basta con que se presente... Eh, la declaración de impuestos del año anterior, en este caso todavía estaríamos corriendo con la declaración de impuestos del año 21, porque todavía no se ha hecho la del 22, no empieza sino a finales de, de, de este mes de, de enero o febrero. Hay que presentar también un aval del banco, una carta que exprese cuáles son sus ingresos, cuál es el promedio de ingresos en, ingreso en su cuenta bancaria y cuál es el depósito neto que tiene allí. También una carta de, de empleador donde explique cuál es el trabajo que tiene, el salario que devenga, la posición que está. Y con eso sería suficiente como para que su re, re, petición sea puesto a evaluación por parte de, de Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos. Eso no quiere decir que le van a garantizar que pues, usted tiene el formulario y y 34 a y provea estos documentos económicos o, o de justificación financiera, a usted lo van a calificar inmediatamente. También eh, tiene que considerar que usted tiene que proveer en ese, esa documentación eh, la, digamos una copia del pasaporte o de la documentación que identifica al patrocinador y también documentación que identifica los datos biográficos del beneficiario, como es la inscripción o el acta de nacimiento, como quiera usted llamarle, el acta de matrimonio, si la persona está casada, es copias del pasaporte de los beneficiarios. Y es importante que se sepa que por cada una de las personas que van a recibir el beneficio del patrocinador, tiene este, el patrocinador, que llenar un formulario I134A por cada uno de los beneficiarios.
1: A propósito de los patrocinadores de este programa, hay un médico norteamericano que se ha vuelto muy popular en redes sociales y en medios de comunicación porque hasta el momento le han aprobado el patrocinio de 53 beneficiarios. Se trata del doctor Kylie Werner. Un hombre que ha tenido mucha cercanía con la población venezolana porque trabajó varios años como médico voluntario en la frontera entre Colombia y Venezuela. A continuación escucharemos un fragmento de la entrevista del doctor Werner que le dio al medio
4: de comunicación La Voz América. El gobierno estadounidense lanzó el programa de, de Prolo humanitario casi por sorpresa, pero cuando me dio cuenta, inmediatamente reuní todos mis documentos y simplemente dije abiertamente en Facebook, ¿Quién quiere venir a Estados Unidos? Que se comunican conmigo. Más personas que, uh, más que 100 personas me contestaron, uh, no todos tenían los documentos necesarios porque hay que tener pasaporte, uh, principalmente eso, pero uh, uh, cuando la gente me enviaron los documentos, empecé llenando formularios y cuando abrieron la programa, yo uh, envié solicitudes por todo el, todo el día, toda la noche para poder hacer eso, y pues después de eso llené varios al día hasta que uh, realmente yo decidí, ah, ok, eso realmente es mi máximo, pero sigo diciendo, eso es mi máximo y, y luego uh, más personas vengan pidiéndome, es muy difícil negar a, a quien quiere tener una mejor, vi una mejor vida eh, eh, bueno, y para poder patrocinar a alguien uno tiene que mostrar ingresos que son suficientes para ma mantener una familia de dicho tamaño uh, encima del nivel de, la, de pobreza establecido por, uh, por el gobierno. Entonces es simplemente matemática. Uh, uno, uno, yo, yo no tengo dependientes legales, no tengo hijos, entonces es solo yo, pero yo tengo un, un ingreso como médico, además tengo una empresa de, de inversión en bienes raíces. Entonces, tengo mis formularios de impuestos, tengo carta de, de, de mi empleador, tengo uh, eh, le, carta de, de mi banco, tengo cuentas de ahorros, todo eso. Y por eso uno simplemente toma los ingresos y calcula el, el, el tamaño uh, de familia que se puede soportar. Uh, por, para mí, eh, eso llega a alrededor de 54 personas.
1: Otra patrocinadora destacada ha sido María Antonita Díaz, una contadora y empresaria nacida en Venezuela que lleva más de dos décadas viviendo en Estados Unidos. El día del anuncio del visado humanitario, ella envió un mensaje de WhatsApp a sus compañeros de escuela que viven en Venezuela, ofreciéndose como patrocinadora. Compartió también la información del programa en sus redes sociales y en una página web y circuló un documento para que los interesados en tener su sponsor o patrocinio se inscribieran. Al menos 40.000 personas le respondieron que querían conectarse con alguien que le ofreciera el aval financiero. Algunas de las inscripciones fueron de toda una familia. María Antonieta pudo patrocinar a 11 personas y uno de esos momentos de felicidad lo publicó en su cuenta personal de Twitter. Feliz, vamos a recibir a la familia que mi esposo y yo patrocinamos y aquí estoy con Karen, su mamá, que está aquí súper emocionada, 15 meses sí, sin, sin verse. Ver ¿Cómo te sientes? Ay, súper emocionada, de verdad, súper emocionada y contenta. Y sin palabras porque para describir esto, porque de verdad no pensé que podría suceder. Y gracias al paro y la ayuda de la señora María y su familia...
0: Bueno, y le contamos a todos nuestros oyentes que la oficina del abogado Santiago Alpizar, aquí presente en este episodio de Tutor de Visas, ha querido patrocinar a una persona, ¿verdad?
3: Hemos decidido patrocinar a una persona que va a venir de Cuba que es partícipe de un, de un concurso de canto donde ella va a ser se, 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 semifinalista y nosotros nos ofrecimos voluntariamente y es un, un, una, una, un patrocinio institucional porque es mi oficina, no soy yo quien lo está haciendo, sino los fondos de mi oficina los que van a servir para que esta persona, si, lo, o sea, si todo no sale bien, pueda venir a los Estados Unidos. Qué bueno lo que nos cuenta, abogado,
0: nos parece importante conocer este tipo de historias. Y para retomar, ya hemos escuchado cuáles son los requisitos solicitados, tanto a beneficiarios como a patrocinadores. Ahora, por favor, cuéntenos qué pasos siguen en este proceso.
3: Después que se, se llene el formulario I-134A, con todos los requerimientos que hemos hablado anteriormente, la información financiera del patrocinador, la información biográfica del beneficiario, junto con los documentos que lo identifiquen como su acta o certificado de nacimiento de u eh, y el, los pasaportes del beneficiario, copia de los pasaportes del beneficiario y del patrocinador, si todo está completo, el servicio de, de inmigración y ciudadanía de los Estados Unidos, aprobaría o desaprobaría a esta persona, al patrocinador, en caso de que fuera aprobado el patrocinador, el siguiente paso es que el propio servicio de inmigración enviaría un enlace electrónico al correo del beneficiario en el país donde esté, al, al, que es, que es siempre, lo que siempre tiene que estar claro, que el beneficiario tiene que estar fuera de los Estados Unidos, con la otra condición de que el beneficiario fuera de los Estados Unidos no puede estar re, eh, con la condición de residente permanente en el lugar donde esté, si está fuera de su país o tenga una doble ciudadanía, excepto que esta doble ciudadanía concuerde con las otras tres de las que están siendo beneficiadas. El beneficiario, una vez recibe ese, ese enlace electrónico a su correo, verifica sus datos biográficos y eh, no, no, eh, envía la, los requerimientos que le está pidiendo de acuerdo a la, a, lo, a la información recibida por parte del beneficiario, que es este beneficiario y no otro, aprobaría a este beneficiario y pasaría el asunto a... Al, al Departamento de Aduanas y Protección de la Frontera o Guarda Fronteriza de Estados Unidos. Por sus siglas en inglés CBP, Custom Border Patrol. Y ellos mandarían otro enlace a través de una, de, del teléfono del beneficiario, que es una aplicación móvil, para que allí este beneficiario, que ya fue aprobado como beneficiario del patrocinador que había llenado el documento, se le dé entonces la posibilidad de una autorización de viaje por parte de Aduana y Protección de Fronteras. Si Aduana y Protección de Fronteras autoriza a este el beneficiario que ya fue aprobado por Servicio de Inmigración, Extranjera, eh, Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos a viajar a los Estados Unidos, se le informa al beneficiario que tiene 90 días para efectuar el viaje a los Estados Unidos.
0: Un caso de parol humanitario es el de Henderson Rondón, uno de los beneficiarios del doctor Kyle Barner. David habló con este joven venezolano y nos preparó la siguiente crónica. Mi nombre es Henderson, tengo 29 años,
2: Soy, eh, nací en Miranda, Venezuela pero me crié toda, toda mi vida en Guanta, en un municipio de, eh, que queda cerca de
1: Puerto la Cruz, el municipio de Guanta es un municipio pequeño en el estado de Anzuate. Desde muy joven Henderson Rondón tuvo mucho interés en los temas políticos de su país, Lideró varios movimientos juveniles y estudiantiles desde su región natal. Hizo parte del movimiento Voluntad Popular y del programa LIDERA, entre otros espacios de activismo político.
2: O sea, yo, desde que me levantaba, estaba en reuniones, en medios de comunicación, hacía políticas, hacía eh, acciones de calle, protestas, eh, pro, eh, protestas pacíficas, protestas llamativas, protestas artísticas y entonces estas cosas se hacían virales yo iba con un grupo de jóvenes al mercado o nos subíamos en los autobuses una vez desplegamos una, pan, una pancarta eh, de más de 10 metros en el, estado, en el municipio entre Guanta y Anzuate, y eso se hizo viral y eso me puso como en el foco de todo de, de muchas cosas recibí amenazas, empecé a recibir amenazas que incluso aún tengo capturas eh, de pantalla de amenazas que recibía y eso me motivó a irme a Barranquilla.
1: Y en su llegada a la ciudad de Barranquilla, en Colombia, su vida empezó de cero.
2: Cuando llego, tuve que trabajar desde vender agua en la calle, vender eh, refrescos, gaseosas, como dicen en Colombia, hasta trabajar en restaurantes. Luego de eso, en el 2020, montó un negocio que era mi segundo. El primer negocio eh, fue fallido, fue un negocio de comida rápida. Eh, no tuve el éxito que esperaba, seguí trabajando y en 2020 fundó un negocio, un salón de belleza, barbería y peluquería, se llama Estilos, barbería y peluquería, abrió sus puertas el 18 de octubre de 2020 y hasta el día de hoy sigue funcionando con mucho éxito.
1: Fueron años con días difíciles, de trabajo disciplinado, ahorro y de un sueño recurrente, volver a migrar pero esta vez a Europa o Estados Unidos.
2: Eh, yo, estaba, yo estaba buscando la forma de emigrar de Colombia, buscar un tercer país a donde ir. Ya sea, estuve en mente España, estuve también eh, pensando en ir a Alemania. Tengo un amigo ya que eh, es asilado político. Pero también cuando eh, pasó todo este auge de, de la selva del Darién, del miles y miles de, de migrantes cruzando toda América Central para llegar a los Estados Unidos pasó por mi mente, pero eh, tenía conciencia de lo riesgoso que, que era todo esto entonces sí, sí estaba buscando la forma de salir de Colombia porque la situación ya, yo yo tengo a mi cargo toda mi familia y entonces es, es algo que ya no estaba siendo tan, tan bueno para mí
1: hasta que esa añoranza se hizo realidad.
0: Y en materia migratoria, el presidente Biden estaría considerando crear un programa de permiso humanitario para los venezolanos que buscan asilo muy similar al que el presidente Biden. Cuando
2: escucho se... la noticia del Parol, no... yo le digo, la primera noticia que sacaron, yo le digo, eh, chequea esta información. Y me dice, tengo dudas, pero la voy a chequear. Él en ese momento estaba en Ucrania.
1: Se refiere al doctor Kylie Werner el médico de quien ya hemos hablado al principio de nuestro episodio y a quien Henderson conoció cuando Werner hacía voluntariados en la frontera colombo-venezolana.
2: Y me escribió el otro día y me dice, sí, es cierto, vamos a ponernos al tanto de todo, envíame los documentos y ahí fue donde empezó, donde empezó todo. El 18 introdujo toda la documentación, llenó todos los requisitos y el mismo 18 recibí la aprobación y el 20 la autorización de viaje. Entonces todo fue muy rápido.
1: Fue tan rápido el proceso que Henderson estaba incrédulo. Nunca creyó que su vida fuera a dar un giro tan radical en cuestión de horas. Henderson, ¿qué documentos envió? ¿Por qué fue tan rápido?
2: Mira, en este caso eh, fue mi información biográfica, mi pasaporte. Es súper importante tener el pasaporte. Y no incumplir ninguna de las limitaciones que exigía el, el, el gobierno norteamericano, que era... Eh, eh, no tener ninguna residencia permanente en ningún otro país, no, ser, no tener doble nacionalidad y esos requisitos, no tener antecedentes penales. Apenas, sí, apenas él introdujo la solicitud, me llegó un correo electrónico eh, donde debía seguir una, una, una serie de pasos. Luego de que te llega tu correo electrónico una aprobación en el sistema de que el sponsor ha sido eh, aprobado bajo estos requisitos, te llegan una serie de pasos que es abrir una cuenta en UCIS, eh, confirmar los datos biográficos, aceptar el tema de que estás vacunado contra el polio, sarampión, que por lo menos tienes una vacuna contra el COVID, eh, eh, y eso, es, esos casos. Luego que envías esa información, tienes que descargar una aplicación que se llama CBP One, y allí te piden unos datos biográficos, te piden información de tu pasaporte, te escanean el rostro, escanean tu pasaporte, Envías esos datos y posterior a eso tienes que esperar una respuesta, donde a mí fue en, en una hora recibí un, una autorización de viaje eh, que me permitía viajar en los próximos tres meses.
1: Henderson no tiene familia en Estados Unidos, así que con sus ahorros y el alojamiento que le ofrecía el Dr. Berner, viajó un mes después de aceptada su solicitud. Tomó un avión el 21 de noviembre del 2022.
2: cuando llegas a los Estados Unidos, es para aprobar para los, trámites, los trámites migratorios en, en, tanto en la aerolínea como en la migración del país donde salgas, eh, te piden básicamente eso, documentación, pasaporte, autorización de viaje, formulario I-134, y luego que llegas a los Estados Unidos, igual, de la, del mismo procedimiento.
1: A la semana siguiente llegaron más jóvenes a la casa del doctor Berner, María Mare, César Báez, Henderson y Henry Nadales se pueden ver sonrientes e ilusionados en la foto que el fotoperiodista John Kiwak publicó por medio de la agencia internacional Associated Press. Mira,
2: todos estamos con la misma expectativa, todos tenemos proyectos, todos tenemos metas y, y todos, eh, al llegar todos fueron solicitados eh, los permisos de trabajo, eh... Ya yo tengo mi permiso de trabajo, tengo mi social security, otro chico también lo tiene. Los, dos chicos tienen su, los otros dos chicos tienen su, sus citas el eh, pasado mañana. Entonces ha sido muy rápido y, y ha sido un proceso que hemos estado al margen de la ley cumpliendo cada uno de los
1: requisitos que hay. Henderson, tú has tenido mucho éxito en este proceso, pero para algunas personas ha sido más difícil. ¿Qué le recomiendas? ¿Dónde podrían encontrar patrocinadores?
2: Hasta donde sé, Welcome, Welcome USA es una organización que está promoviendo patrocinios a, tanto a venezolanos como a ucranianos. En este caso, asumo que van a ampliar su programa para que nicaragüenses, a, haitianos y cubanos entren en este programa. Entonces, es, es registrarse en la página y esperar una oportunidad. También las redes sociales eh, han tenido mucho... Hay grupos de Parol... En Facebook hay grupos de parol, en WhatsApp informaciones que se corren en Instagram. Las personas ingresan a este grupo, a estos grupos, y de repente sale una oportunidad, mira, puedo patrocinar dos personas. Y entonces allí se va moviendo eh,
1: la cuestión. El trámite consular del parol humanitario es gratuito y los patrocinadores deben ser personas altruistas que quieran ayudar a otros desinteresadamente. Por eso, si está pensando en aplicar a esta oportunidad, no pague, no caiga en estafas. Desde que la administración de Joe Biden lanzó el programa de paro humanitario para ciudadanos venezolanos, se redujo la llegada irregular de personas de dicho país suramericano de 1.100 a solo 200 por día, de acuerdo con datos de la Casa Blanca.
0: Para finalizar nuestro sexto episodio de Tutor de Visas, yo quisiera, doctor Santiago Alpizar, que le cuente a todos nuestros oyentes un poco de su historia, del cómo llegó a la edad de 33 años a los Estados
3: Unidos. Yo llegué con un chorro y un pullover y un par de zapatillas. Solo en una balsa, Remo y vela con otros con cuatro, tres compañeros, de los cuales solo conocía a uno. Y después de una travesía siempre riesgosa, pero corta esa vez, ya, me, ya había, sido, había fallado en otra, eh, llegamos aquí a los Estados Unidos exhausto. Y después de estar 88 días detenido en un centro de detención, empecé una vida y fui forjándome el futuro. Estudié nuevamente en la universidad, y obtuve mi, mi segundo título de derecho y empecé a, a trabajar. Eso lo pueden hacer todos en, esta, en, este, en Estados Unidos. No importa la edad con que usted llegue, no importa la condición médica que usted tenga. Aquí va a recibir ayuda, real apoyo, consideración a su, a su dignidad como persona y poder tener la, la oportunidad por sí mismo de avanzar hacia un futuro mejor en este país de muchísimas maneras no tiene que quedarse en una ciudad donde llega esto es un país donde hay 50 estados, es uno de los mayores y más grandes países del mundo donde hay oportunidades igualitarias en todos los lugares de la nación americana
0: Agradecemos al abogado Santiago Alpizar por su asesoría y al beneficiario del visado humanitario Henderson Rondón por aportarnos sus testimonios y de nuevo, gracias a todos ustedes, oyentes de Tutor de Visas. Hoy los queremos invitar
1: a que compartan este episodio de Tutor de Visas. Seguro ustedes conocen amigos o familiares que pueden estar interesados en la información. No olviden seguirnos en Spotify y activar la campana de notificaciones. Juan y yo nos despedimos.
0: Hasta el próximo episodio. Tutor
2: de Visas, un podcast de inmigración